0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp chiều thứ Năm, ngày 12 tháng 1 năm 2023 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trương Thị Mai thăm tặng quà tại Thanh Hóa. Tết sớm ấm áp, nghĩa tình của những chiến sĩ tại nhà dân DK1 qua ghi nhận của phóng viên Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa trong chuyến công tác với vùng hai hải quân. Tiếp theo là phần tin thịt sự quốc tế. NATO và EU thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Điện Kremlin không thấy bất cứ dấu hiệu tiềm năng nào cho cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tổ chức Trung ương, đã đến thăm chúc Tết tặng quà cho gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo, công nhân lao động tại Thanh Hóa, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quy Mão 2023 trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí. Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh; Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa; Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng đoàn đại biểu quốc
0: hội thanh hóa. Tin của phóng viên Hữu Đại. Thăm chúc tiết tặng quà cho công nhân người lao động công ty dệt tại khu công nghiệp Hoàng Long. Trường Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của công ty sau hơn 12 năm đầu tư sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa, đặc biệt là việc chăm lo tết cho người lao động của công ty trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Trường Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19. Do vậy, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước. ban lãnh đạo và công nhân công ty giải Rolespot tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt để đưa công ty ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước cũng như của tỉnh thanh hóa. trưởng ban Đầu chức trung ương mong muốn ban lãnh đạo công ty giải roseport tiếp tục năng động, chủ động tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường để tạo việc làm bền vững cho người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, có mức thu nhập xứng đáng cho người lao động, tiếp tục cùng với người lao động xây dựng mối quan hệ lao động tốt đẹp, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của công ty, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các đồng chí lãnh đạo Trung ương lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 200 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty giày Ronspot. Đến thăm chúc Tết linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa và bà con giáo dân giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi ngày càng tốt đẹp trong đời sống của đồng bào giáo dân nói riêng và người dân địa phương nói chung. Đồng chí cho rằng điều này có được ngoài sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ của các ủy chính quyền các cấp, còn có sự đồng lòng đoàn kết đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó có vai trò rất lớn của linh mục Trần Xuân Mạnh trong việc dẫn dắt bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước hàng hái tham gia các phong trào tiêu đô yêu nước, phát triển kinh tế. Trường ban tổ chức trung ương mong muốn linh mục Trần Xuân Mạnh, các linh mục tu sĩ và con giáo dân và các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc để cùng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lừng, năm nay tròn 100 tuổi ở xã Quảng Hợp huyện Quảng Xương, Trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai đã trao thiệp mừng thọ và gửi lời chúc thọ của chủ tịch nước tới mẹ. Đồng thời trân trọng cảm ơn mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến hy sinh những người con của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trưởng ban được chức trung ương cũng đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người cao tuổi, thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
1: báo cáo với đoàn công tác của trung ương về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hương nêu rõ: Năm 2022, dù gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ đạo, hỗ trợ của trung ương, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ được ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,51% đứng thứ bảy cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 51.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện linh hoạt hiệu quả, dịch bệnh được kiểm soát tốt, tạo môi trường thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được trên 13.000 đảng viên mới, sắp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đề ra. Trong năm 2022, kết nạp đảng viên mới vượt 19,2% kế hoạch, trong đó có nhiều đảng viên mới là người dân tộc thiểu số, người theo các tôn giáo, sinh viên, học sinh, công nhân trong các doanh nghiệp. Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán quý Mão 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết, ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương chuẩn bị điều kiện cho nhân dân đón tết với tinh thần vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm nghĩa tình tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo cung cầu hàng hóa an ninh trật tự an toàn giao thông quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách hộ nghèo người có hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động bị mất việc làm giảm việc làm bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực nghĩa tình phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai nhấn mạnh những thành tiệu kết quả Thanh Hóa đạt được trong năm 2022 rất to lớn, đặc biệt trong bối cảnh Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn thách thức do địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều huyện nằm trong danh sách các huyện nghèo của cả nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi còn thấp hơn so với mặt bằng chung. Đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương đặc biệt ghi nhận những cách làm mới sáng tạo hiệu quả của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa trong công tác xây dựng đảng, nhất là việc kết nạp đảng viên mới. Đây chính là những kinh nghiệm hay, bài học quý để Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhật liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tiệu kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa bước vào năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết hơn nữa, chủ động linh hoạt sáng tạo hơn nữa để lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, giải quyết hiệu quả sự phát triển chênh lệch giữa các vùng miền, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu phát triển chung. Biểu dương tinh thần chủ động, chu đáo trong việc chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc, thiếu việc làm của tỉnh Thanh Hóa đồng thời trưởng ban tổ chức trung ương đề nghị thanh hóa tiếp tục quan tâm hơn nữa để mọi người mọi nhà đều được đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 với tinh thần vui tươi nghĩa tình. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại thanh hóa, đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương cùng đoàn công tác của trung ương và tỉnh thanh hóa đã đến khu di tích quốc gia đặc biệt lam kinh huyện thọ xuân dân hương tưởng nhớ anh hùng dân tộc đức thái tổ cao hoàng đế lê lợi cùng các vị triều lê và các danh thần nghệ sĩ từng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc ngoại xâm giành độc lập dân
0: tộc ở thế kỷ 15. Ngày 12 tháng 1, đoàn công tác do bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu Nghi Sơn về kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Cùng dự buổi làm việc có phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang và đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
1: Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu nghi Sơn, sản lượng xăng dầu sản xuất và cung cấp ra thị trường của nhà máy hiện tại duy trì là 17.000 mét khối một ngày, đáp ứng đủ về lượng cung ứng theo thông báo với bên bao tiêu sản phẩm, các thương nhân đầu mối. Dự kiến trong nửa đầu tháng 1 năm 2023, công suất nhà máy sẽ giảm nên tổng lượng cung ứng ra thị trường chỉ đạt khoảng 600.000 mét khối. Nhưng nhà máy sẽ tập trung tăng công suất trong nửa sau tháng 1 năm 2023 và các tháng tiếp theo để bù lại phần bị sụt giảm. Đối với sự cố xảy ra khiến phải tạm dừng phân xưởng cracking ĐÚC TÁC đến sáng nay, tiến độ sửa chữa khớp nối đã hoàn thành, tiến độ sửa chữa vòng cấp khí đạt 94%, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ để khởi động lại phân xưởng vào ngày 14 tháng 1 năm 2023. Năm 2023, công ty cũng sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần đầu cho toàn nhà máy với tổng thời gian thực hiện theo kế hoạch là 55 ngày, bắt đầu từ 25 tháng 8. Do vậy, tổng công suất năm 2023 dự kiến sẽ đạt 79,6% so với công suất thiết kế, tương ứng với khoảng 7,96 triệu tấn dầu thô sẽ được chế biến. Tại buổi làm việc, đại diện công ty trách nhiệm vận hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung ra thị trường trong thời gian sắp tới, đồng thời đã có kế hoạch tăng năng suất sản xuất để đảm bảo nguồn dự trữ trong thời gian bảo dưỡng. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phải nỗ lực khắc phục sự cố kỹ thuật, sớm đưa phân xưởng sinh xúc tác đi vào hoạt động ngay sau khi khắc phục sự cố thì phải khẩn trương đẩy công suất đến tối đa để có lượng hàng bù đắp cho khoảng thời gian nhà máy thực hiện bảo dưỡng bộ trưởng cũng đề nghị công ty chú trọng tái cơ cấu các hoạt động đặc biệt tái cơ cấu về mặt tài chính tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo đảm nguồn cung xăng dầu theo cam kết các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cần chủ động tìm kiếm nguồn cung tăng cường nhập khẩu để bù đắp lượng xăng dầu thiếu hụt của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đến hết quý 1 năm 2023.
0: Đồng chí Lê Tiến Lam, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy hội Đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc Tết VNT Thanh Hóa và bưu điện tỉnh Thanh Hóa. Chúc Tết VNT Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực của Đồng nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà VNPT Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay vnpt thanh hóa đã thể hiện vai trò doanh nghiệp dẫn dắt chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thanh hóa, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tỉnh, nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới vnpt tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng các dịch vụ, đồng thời làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, mở rộng phạm vi phủ sóng và phát triển dịch vụ để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Đến thăm trúc tiết bưu điện tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Tiến Lam đánh giá cao tinh thần chủ động vượt qua khó khăn của đơn vị trong thời gian qua và đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao, khẳng định vị trí là bưu điện mạnh trong cả nước. Năm 1923, trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời mở rộng thêm các dịch vụ mới để tăng doanh thu, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
1: Sáng 12 tháng 1, huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết luận số 01 của Bộ chính trị khóa 13, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ
0: tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tới dự, tin của phóng viên Lê Quỳnh thực hiện kết luận số một của bộ chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ huyện ủy Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc với tinh thần chủ động, tích cực gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đảng ủy chi ủy trực thuộc Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch học tập, triển khai các chuyên đề với nội dung, nhiệm vụ sát với đặc điểm, tình hình riêng. Hàng năm, mỗi cấp ủy, chính quyền mà trận tổ quốc và các đoàn thể, cơ sở, ban phòng, ngành đều xây dựng ít nhất một mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng nhiệm vụ được giao. Thông qua việc học tập và làm theo bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, toàn Đảng bộ huyện Đông Sơn sẽ tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Tại hội nghị, huyện Đông Sơn cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Thường ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đông Văn. Trao huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn. Một tập thể, ba cá nhân được nhật bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân được tặng cờ thi đua bằng khen của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh khen của huyện ủy, ủy ban dân huyện Đông Sơn.
1: Dạng sáng 12 tháng 1, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn đã có mặt tại sân bay Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa để đón 225 đoàn viên, công nhân lao động người Thanh Hóa đang làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết trên chuyến bay không đồng. 0 giờ 20 phút ngày 12 tháng 1, chuyến bay mang số hiệu VG1242. SGNTHD của hãng hàng không Vietjet Air chở 225 công nhân lao động là người Thanh Hóa hiện đang làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân. Trên chuyến bay này, người lao động được hỗ trợ vé máy bay miễn phí. Đón đoàn viên người lao động ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cùng nhà tài trợ đã thăm hỏi, tặng quà và lì xì chúc Tết. Đây đều là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó nhiều người đã nhiều năm chưa có điều kiện về quê ăn Tết. Được biết, đây là một trong hai chuyến bay không đồng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng hãng hàng không và nhà tài trợ thực hiện để dành tặng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn giúp họ được về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm hạnh phúc
0: và xung vầy bên gia đình người thân. Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Im áo 2023, nhiều tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các chương trình Tết sum vầy, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách, các cán bộ chiến sĩ trên địa bàn
1: tỉnh. Chiều qua ngày 11 tháng 1, công đoàn ngành y tế Thanh Hóa đã tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết năm 2023. Tại chương trình, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành y tế Thanh Hóa đã trao 295 suất quà giá trị gần 400 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự chia sẻ và kết nối nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với đoàn viên người lao động với phương châm
0: không để đoàn viên người lao động không có Tết. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Sở Xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ biên phòng tại đồn biên phòng Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, trao tặng 10 triệu đồng và một TV Sony 65 inch, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ nhất là trong những ngày trực Tết Nguyên Đán. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà, Ủy ban dân thị trấn Mường Lát 5 triệu đồng và tặng 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
1: vừa phối hợp với Hội Liên hiệp doanh nhân và các đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao 4 căn nhà mái ấm tình thương cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh, gồm gia đình chị Hoàng Thị Tâm, xã Phúc Lộc, huyện Hậu Lộc, chị Nguyễn Thị Thuận, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn chị Lê Thị Thoa xã Thiệu Công huyện Thiệu Hóa và chị Hoàng Thị Tuyết xã Mậu Lâm huyện Như Thành. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hiệp hội doanh nhân nữ tỉnh đã trao tặng 100 xuất quà Tết cho 10 hội viên khó khăn ở
0: xã Mỹ Lộc huyện Hậu Lộc. Ngày 11 tháng 1, cùng trực thuộc tỉnh đoàn Thanh Hóa gồm đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đoàn thanh niên các cơ quan, công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự và đội biên phòng tỉnh đã ra thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp Đảng B thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đoàn đã đến Xương Hoa Xương Hương, trung điểm các lịch sĩ Đảng B, tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp đảo B, bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhân dịp này, đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Nhân dịp
1: Tết cổ truyền quý mão 2023 sáng nay, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, trao tặng gần 100 xuất quà và tiền mặt, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh. Toàn bộ số tiền được trích từ nguồn quỹ đóng góp ủng hộ của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa Ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các bệnh nhân, nỗ lực chiến thắng bệnh tật, đồng thời chúc các bệnh nhân và cán bộ, y bác sĩ, bệnh viện, ung biếu, hành hóa đón một cái Tết đầm
0: ấm vui tươi. Sáng 12 tháng 1, Công ty Cổ phần Xây lắp Đại lực Thanh Hóa phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung Phong tỉnh đã tổ chức trao 200 suất quà Tết, mỗi suất chỉ giá 500.000 đồng cho Cựu Thanh niên xung Phong nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty đối với những đóng góp của các cựu thanh niên sung phong đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Động viên các cựu thanh niên sung phong tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
1: Nhân dịp Tết Nguyên Đán
0: Quy Mão 2023,
1: sáng nay ngày 12 tháng 1, Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến đã trao 30 xuất quà với tổng trị giá 18 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hoàng Hải, huyện Hoàng Hóa, đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình, mong muốn bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, Tết năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Du lịch Hải Tiến sẽ tổ chức trao tặng 400 suất quà với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Đây là hoạt động thường niên về của công ty, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, với xã hội của công ty. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau 15 ngày vượt biển với hơn 1.000 hải lý trong điều kiện sóng to gió lớn, hai chuyến tàu chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã mang những phần quà hơi ấm của đất liền đến với cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1, những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo nơi tuyến đầu tổ quốc. Ở giữa trùng khơi, nhưng cán bộ chiến sĩ của 15 nhà giàn DK1 vẫn được đón một cái Tết sớm ấm áp nghĩa tình phóng sự của nhóm phóng viên đài phát thanh và truyền hình thanh hóa tham gia đoàn công tác
0: những phần quà đông đầy tình cảm công sức của bao người đã được chuyển tới tận tay các cán bộ chiến sĩ bằng gạo và lá xong từ đất liền gửi tới cán bộ chiến sĩ nhà giàn dk 1 trên đã gói những chiếc bánh trưng vuông vắn hoa đào hoa mai bánh mứt kẹo và câu đối tết được sắp đặt trang trọng trong căn phòng giữa nhà giàn mỗi cán bộ chiến sĩ và các thành viên đoàn công tác cùng chung tay chuẩn bị cho một cái tết đầm ấm giữa trùng khơi Trung úy Phan Tiến Tùng, chính trị viên, nhà dàn DK1/10, tiểu đoàn DK1 chia sẻ. Hôm nay được đón nhận tình cảm của đoàn chúc Tết. Chúng tôi rất là xúc động khi tuy nơi biển đảo xa xôi nhưng cái
1: đoàn chúc Tết đã mang được cái tình cảm hơi ấm từ đất liền
0: đến với biển đảo xa xôi, giúp chúng tôi an tâm tư tưởng công tác và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tết ở nhà giàn không thể thiếu những hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, mang đến đời sống tinh thần phong phú. Dù mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, nhưng các anh luôn xem nhau như người thân trong gia đình, cùng chiếc ngọt xẻ bùi và đều có chung một tình yêu lớn dành cho biển đảo của Tổ quốc. Trung tá Ngô Văn danh nhà giàn DK1 trên 10, tiểu đoàn DK1 nói. Năm thứ sáu rồi là ăn Tết ở trên nhà giàn Thì... Những cái tiết đầu tiên thì còn cảm thấy rất là nhớ nhà, nhớ cái tế từ đất liền. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng quen. Anh em ở trên nhà gian giống như là người thân trong một gia đình. Ấy. Những nhà gian trên biển hay còn gọi là trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật được xây dựng sừng sững giữa biển khơi như một cột mốc đánh dấu chủ quyền biển đảo không thể phủ nhận của Việt Nam. Quanh năm đối mặt với bão sông, nắng cháy và bao mối nguy rình rập. Nhưng các chiến sĩ hải quân vẫn kiên cường bám trụ với tinh thần còn người, còn nhà giàn. Sau thời tiết xấu, biển động dữ dội nên tại nhiều nhà giàn, đoàn công tác không thể trực tiếp lên trao quà, chúc tết các chiến sĩ, đoàn phải thả từng phần quà tết xuống biển và chiến sĩ nhà giàn dùng dây kéo lên. Qua sóng bộ đàm, những lời chúc tết từ đoàn công tác gửi tới các chiến sĩ nhà giàn như nối gần khoảng cách, át đi tiếng gầm gào của sóng biển. Đại tá Phạm Quyết Tiến, phó tư lệnh vùng 2, hải quân cho biết,
1: Mặc dù đã hết sức nhiệt tình và cố gắng nhưng do điều kiện sóng gió khắc nghiệt nên đoàn không thể trực tiếp lên thăm các đồng chí được. Dù vẫn biết rằng các đồng chí rất mong muốn và đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón đoàn một cách chú đáo, trọng thị và nghĩa tình. Thay mặt đảng ủy, bộ tư lệnh vùng và đoàn công tác, tôi xin thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ một dk một chúng ta lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất
0: từ nhà giàn dù không thể gặp nhau tay bắt mặt mừng nhưng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết vẫn cảm nhận được hơi ấm mùa xuân từ đất liền để thêm vững vàng chiếc sóng gió trung tá cao đức cảnh chính trị viên nhà giàn dk1 trên 12 tiểu đoàn dk1 quê ngọc Lặc thanh hóa nói hiện nay thì tôi đã công tác ở trên nhà giàn lần thứ tư và đón tết lần thứ hai tại nhà giàn dk1 trong đợt tết xuân về này thì chúng tôi đã chỉ đạo uh, về triển khai tổ chức các cái hoạt động về kế hoạch triển khai các hoạt động về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao uh, xây dựng được cái bầu không khí và quân dân cởi mở uh, vui vẻ uh, phấn khởi để yên tâm thực hiện nhiệm vụ dù cách xa nhau bởi những con sóng lớn nhưng những lời trò chuyện tâm tình những khúc hát vang lên đã làm tràn đầy sinh khí mùa xuân trên vùng biển lớn cán bộ chiến sĩ nhà sàn được đón Tết vui xuân ấm áp với sự quan tâm của Đảng nhà nước và nhân dân từ đất liền đây chính là động lực để các anh vượt qua sát lao, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Thưa quý vị và các
1: bạn, với mỗi người dân xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, mùa xuân năm nay nhân thêm niềm vui bởi địa phương đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn khởi sắc, tạo nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân toàn xã, vững tin vào sự đổi thay của quê hương trong năm mới, phóng sự phản ánh của phóng viên Trần Hà
0: về đích nông thôn mới kiểu mẫu nói chung là bà con nhân dân trong thôn toàn xã đều phấn khởi để nâng cao đời sống của nhân dân cuộc sống mỗi ngày mà thay đổi sáng xanh sạch đẹp là nhân dân là tự nguyện vệ sinh môi trường cây xanh rồi đường hoa thay đổi hẳn khi mà các con em đi làm ăn xa về quê là rất hài lòng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cho thôn xóm mà khang sang sạch đẹp
1: trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu với một cái diện mạo mới khang trang hơn đẹp hơn và phát triển hơn
0: đó là những chia sẻ của người dân xã Tiểu Trung sau khi đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thiệu Hóa. Bức tranh nông thôn trong mùa xuân năm mới càng tươi mới, khởi sắc hơn bởi những con đường nhựa vừa được làm xong đưa vào sử dụng, các thôn xóm được nhân dân trang trí cửa hoa rực rỡ. Ông Nguyễn Xuân Giao, bí thư chi bộ thôn 4 xã Tiểu Trung phấn khởi nói: thực hiện xây dựng mô hình điểm thôn thông minh, hiện nay thôn đã đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh, có phủ sóng wifi miễn phí, lắp đặt 15 mắt camera an ninh. Để phòng ngừa và tố giác tội phạm, nhà văn hóa thôn được trang bị hệ thống máy tính có kết nối mạng, các thành viên, ban điều hành sử dụng, khai thác thành tạo, các ứng dụng trên điện thoại thông minh để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu một cách rộng khắp và hiệu quả. Công nghệ số bước đầu được đưa vào cuộc sống trở nên gần gũi và thiết thực với đời sống người dân trong thôn nhân dân thì rất mừng được hưởng lợi từ cái các cái áp được hướng dẫn của vNPT và người dân rất vui mừng việc thực hiện các cái nhiệm vụ ở thôn ông Đào Văn Hưng phó Bí tiêu tri bộ thôn 2 sẽ tiểu chung cho biết mỗi tiêu chí nông thôn mới đều có sự lãnh đạo chỉ đạo sát đúng với cấp ủy chính quyền địa phương sự đồng lòng đóng góp ủng hộ của người dân đã tạo sự thống nhất cao trong thực hiện phát huy tinh thần ấy bà con nhân dân thôn 2 đang nỗ lực xây dựng và hoàn thành các tiêu chí thôn thông minh trong năm 2023
1: được đón nhận cái nông thôn mới kiểu mẫu thì nhân dân rất phấn khởi và đang tiến tới là cái đơn vị thông minh nữa cho nên là bà con cũng rất hào hứng để
0: ngày càng đưa được cái phong trào đổi mới của quê hương. Yếu tố làm nên thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Thiệu Trung là địa phương đã huy động được sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết nội lực từ sức dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều thực hiện tốt phương châm dân biết dân bàn, dân làm dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ. Toàn xã đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở trên 67 tỷ đồng. Hiến đất và trên 13.000 ngày công mở đường giao thông. Toàn xã có hai sản phẩm ô góp 4 sao là trống đồng bảy tuyên và tranh đồng cá chép trông trăng bảy tuyên. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có mức thu nhập từ 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng một năm. 9 nét lúa hàng hóa liên kết sản xuất với doanh nghiệp, thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng một người một năm, trung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tiểu Trung, huyện Thiệu Hóa đang tích cực nỗ lực để những mùa xuân sau, diện mạo quê hương sẽ ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, no ấm hơn.
1: Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp vừa giải quyết việc làm vừa so đói giảm nghèo hiệu quả. Nên trong thời gian qua, huyện Cầm Thủy luôn làm tốt chính sách tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ lao động là hộ nghèo, cận nghèo, đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Số lao động này khi trở về không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những hộ giàu, hộ khá, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2022 xuống còn 4,63%. Đóng góp vào thành tích giảm nghèo của huyện có vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội hiệu quả của việc xuất khẩu lao động đem lại đã có sức lan tỏa, tạo thành phong trào không chỉ đối huyện Cẩm Thủy là địa phương có phong trào tham gia xuất khẩu lao động tốt của các huyện miền núi, mà còn góp phần và thành tích chung trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện.
0: Sáng ngày 12 tháng 1, tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Tịnh, Đông Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh, Đoàn, Bưu Điện Tỉnh, Báo Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 và trao giải cuộc thi lần thứ 51 năm hai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm ba có chủ đề Tưởng tượng em là một siêu anh hùng, mang sứ mệnh, làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình. Chủ đề cuộc thi năm nay gắn với chương trình hành động của Liên hiệp quốc tế về an toàn đường bộ là một chủ đề hấp dẫn đối với các em học sinh tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng tư duy tưởng tượng hướng tới những ý tưởng và việc làm mang lại hạnh phúc cho xã hội đặc biệt là cho các bạn học sinh theo thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU dành cho học sinh dưới 15 tuổi thời gian dự thi từ ngày 12 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2023 tính theo dấu bưu điện quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Thanh Hóa chương trình hôm nay do so biên tập viên Hương Giang. Các phát thanh viên Minh Thu, Huyền Linh, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.